0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast sur Ma vie après, le podcast qui t'aide à vivre en harmonie avec ton cycle menstruel. Aujourd'hui c'est Maëlle qui prend le micro et on va parler ensemble du foie, cet organe jugé très important à l'arrêt de la pilule. On voit notamment de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux, sur internet, qu'il faut s'attarder sur son foie quand on arrête la pilule, quand on cherche à euh, gérer des troubles du cycle menstruel. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est vraiment et comment on peut faire et là où il ne faut pas forcément aller. Alors aujourd'hui, quand j'enregistre cet épisode de podcast, je suis dans ma phase folliculaire. Donc je chemine vers la phase fertile, vers la phase ovulatoire. Et voilà, je suis à peu près, je pense, à la moitié, à peu près un peu plus de la moitié. Donc voilà, c'est toujours dans cet esprit de te partager un petit peu la phase du cycle dans laquelle on est. Et c'est une phase notamment dans laquelle, en général, j'ai... On va dire pas mal d'idées que ça fuse un peu et que du coup, euh, t'as même l'énergie qui remonte mais euh, pas de façon forcément très canalisée. Ce qui fait que tu peux avoir tendance à... Enfin, mon cas, hein, euh, je peux avoir tendance à me laisser aller un peu à la procrastination parfois pendant cette phase du cycle. Euh... Par, euh, tu sais, genre train euh, un peu débordant, mais en même temps, euh, tu le canalises pas forcément correctement. Voilà, donc euh, revenons au sujet de ce podcast aujourd'hui. Donc comme je te le disais, c'est vrai qu'on euh, a de plus en plus de contenu aujourd'hui sur internet à propos de l'arrêt de la pilule, et souvent il y a quelque chose qui revient énormément, c'est euh, le soutien du foie. Alors non, en vrai, les mots utilisés ne sont pas forcément ceux-là. Euh, souvent, ce qu'on lit plutôt, ou ce qu'on entend plutôt, c'est « il faut faire une détox du foie à l'arrêt de la pilule ». Voilà, et ça c'est euh, une phrase en fait qu'on qu utilise très peu, euh, si tu suis notre contenu depuis un petit moment tu as pu éventuellement le remarquer mais en plus on a déjà fait du contenu sur la détox du foie comme quoi euh, pour nous c'est pas du tout adapté d'utiliser ces termes là et on ne veut surtout pas faire une détox du foie à l'arrêt de la pilule. Au contraire, voilà, donc c'est un petit peu de ça dont on va parler et on va voir exactement euh, ce qui est intéressant de faire par rapport au foie et les choses qu'on va plutôt chercher à éviter pour pas aller trop loin. Alors pour commencer, on va déjà quand même faire un petit tour d'horizon du foie de cet organe, parce que euh, voilà, faisons les présentations avant de rentrer dans le vif du sujet. Euh, c'est un organe, déjà, qui pèse euh, un certain poids. En moyenne, quand il est gorgé de sang, il pèse environ 1,5 kg. Voilà. C'est juste une petite anecdote, parce que ça va pas te servir à grand chose, mais c'est drôle de se dire que, voilà, sur notre poids corporel global, et ben ma foi, le foie représente 1,5 kg en moyenne. Donc euh, voilà, c'est toujours un petit peu amusant à appeler penser. Euh, Au-delà de ça, c'est un des seuls organes avec les reins qui a la capacité de filtrer notre sang. Donc en fait euh, c'est vraiment la station d'épuration de l'organisme. Il va traiter énormément de déchets euh, en permanence en fait et il va, euh, voilà, il va permettre en fait de, on va dire, de, de cliner un petit peu euh, ce qu'il y a dans le sang et de faire en sorte qu'on n'ait que euh, des choses essentielles. Voilà. Et on va éviter, enfin il va métaboliser en fait tout ce qui est de l'ordre des, euh, des molécules de synthèse, etc. Donc effectivement, son premier rôle, un de ses premiers rôles en tout cas, celui dont on entend le plus parler fréquemment, c'est le rôle de détoxication. Et en fait, c'est là que je vais te souligner déjà la première chose, c'est que le foie est un organe de, déto de détoxification. C'est-à-dire que euh, c'est un abus de langage de parler de détox du foie, parce que le foie est fait pour ça. Si tu veux, euh, c'est un des organes dans le corps qu'on appelle un organe émonctoire, donc une porte de sortie, enfin, un organe en tout cas qui permet de, de traiter les déchets au sein de l'organisme. C'est une de ses fonctions et en fait on ne va pas chercher à détoxifier un organe de détoxification. Voilà, ça n'a juste pas de sens. Donc euh, c'est pour ça que c'est un abus de langage de parler de détox du foie en général. C'est aussi pour ça qu'on l'utilise pas. Mais c'est aussi euh, parce que derrière, en général, il y a une, une connotation qui n'est pas euh, celle que nous on prône. Ça, je reviendrai dessus euh, par la suite. Donc premier rôle, c'est de métaboliser tout ce qui est molécules de synthèse, tous les déchets euh, qui sont dans le sang euh, pour faire le tri. Après, il y a un autre rôle qui est quand même extrêmement important et dont on parle beaucoup moins, c'est son rôle d'assimilation et de transformation de certains micronutriments. En fait, le foie, il est aussi important à la fois pour son rôle de détoxication, mais aussi pour son rôle d'assimilation et de stockage. Et en fait, il va stocker des micronutriments qui sont vraiment genre super importants, comme la vitamine A, vitamine D, vitamine K, la vitamine E. Donc en fait, ce sont les vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire assimilables en présence d'un corps gras. Il va aussi assimiler, stocker euh, le fer, le cuivre, la vitamine B12, la vitamine B9. En gros, rien qu'avec le peu entre guillemets, de micronutriments que je viens de te citer ici, on a déjà des micronutriments qui sont fondamentaux pour l'équilibre du corps. Et le foie va s'occuper de leur assimilation, de leur stockage. Donc, en fait, c'est super important que le foie puisse euh, faire correctement ce travail d'assimilation et de stockage euh, sous peine de quoi Sinon, il aura... Euh, en fait, ça peut engendrer certains, certaines déficiences après un certain micronutriments qui sont véritablement essentiels. Voilà. Donc, en réalité, le foie a plus de 300 à 400 fonctions vitales. Euh, dans l'organisme, donc on va pas faire le tour de toutes ces fonctions-là. Là, je te cite vraiment les deux plus grosses fonctions, celles qui sont quand même très importantes à retenir, qui nous permettent de nous pencher toujours sur pourquoi euh, le travail optimal du foie va être intéressant. Alors, venons-en au fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir son foie à l'arrêt de la pilule. Donc je te parle d'arrêt de la pilule mais sache que en réalité le travail optimal du foie est nécessaire en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence on va chercher à ce que cet organe puisse faire son travail correctement, qui est le moins de surcharge possible. Alors on parle souvent de l'arrêt de la pilule parce que effectivement ça peut être une phase pendant laquelle le foie va être amené à être un peu plus surchargé. Néanmoins quand on est sujet à des troubles du cycle tels que par exemple un SPM assez marqué, que ce soit au niveau psycho-émotionnel ou au niveau physique, donc des tensions mammaires, des règles trop abondantes, euh, de l'acné à certaines phases du cycle, d'autres euh, problématiques de peau, euh, certaines allergies. En général, il y a toujours un petit peu le foie euh, derrière qui a un petit déséquilibre et qui est un peu fragilisé. Donc globalement, de toute façon, le soutien du foie, peut peut nous aider devant plusieurs problématiques. Ça ne veut pas dire que c'est euh, le seul levier d'action, pas du tout. Néanmoins, ça veut dire que euh, c'est un des organes sur lesquels on va porter notre attention. Donc une des premières choses en fait qui va être à considérer quand on veut soutenir son foie, c'est quelque chose finalement qu'on ne dit pas assez en général quand on voit tous les conseils qui sont prodigués pour... Euh, la fameuse détox du foie avec des guillemets, euh, c'est déjà la structure et le volume de l'alimentation. Et ça, tu vois, ça peut paraître un peu, euh, un peu voilà, bon bah ok, euh, la structure de l'alimentation, ma foi euh, tu sais, ça semble plus ou moins acquis en fait, mais on se rend compte quand même dans euh, la pratique que ça n'est pas euh, si acquis qu'on pourrait le penser. Et un petit peu le piège par rapport à ça, qu'on a peut-être déjà tous fait ou qu'on fait parfois, c'est de se dire « Non mais moi, euh, j'ai une alimentation tout à fait correcte, je mange équilibrée, euh, mon alimentation est dite saine. » toujours avec des guillemets, euh, genre j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais en fait, euh, une alimentation saine, ça ne veut euh, rien dire. En fait, ça veut tout et rien dire, surtout. Et une alimentation saine, ça ne veut pas dire forcément qu'on aura une alimentation suffisamment structurée et un volume alimentaire qui soit suffisant. Ça, ça en général, c'est pas ce à quoi on pense quand on parle d'alimentation saine et quand on le dit, quand on dit de soi qu'on a une alimentation saine. Or ici c'est vraiment des choses qui sont fondamentales parce qu'il y a des éléments euh, de structure tels que les macronutriments et notamment les protéines qui vont être très importantes pour, pour en fait maintenir l'équilibre du foie euh, et optimiser son travail. Parce que les acides aminés qui constituent les protéines sont des éléments fondamentaux pour le renouvellement euh, des organes, des tissus, euh, de, des fanères aussi par exemple, donc la peau, les cheveux, les ongles... Et souvent, dans les faits, on mange assez peu de protéines. Et tu vois ça, euh, quand on dit « oui, j'ai une alimentation saine », on fait rarement référence à son quota protéique de la journée. Alors que c'est un élément fondamental, qu'on a tendance à facilement négliger. Parce que justement, euh, aujourd'hui, quand on plébiscite un petit peu l'alimentation saine, l'alimentation healthy... Euh, on met facilement de côté, en fait, euh, l'importance la, de l'apport protéique. C'est pas quelque chose qui rentre vraiment en ligne de compte. Euh, quand on parle d'alimentation saine. on va plutôt dire euh, « Oui, oui, ben bah, c'est bon, je mange suffisamment de légumes, euh, je mange euh, des fruits... » Enfin, voilà, on est très focalisé, en fait, sur, sur ces éléments-là. Euh, et on parle pas suffisamment de l'importance de l'apport protéique. Et de quel type de protéines Est-ce qu'elles sont euh, adaptées à mon profil ou pas euh, Voilà, est-ce que j'en mange assez, etc. Donc ça c'est un point en particulier, mais c'est à ne pas négliger, parce que le soutien du foie, ça commence par là. Euh, ça commence en fait par des actions simples, c'est pour ça que je parle de l'alimentation. C'est que au lieu, enfin déjà avant plutôt, de vouloir ajouter telle et telle chose euh, comme complément alimentaire notamment... Euh, il faut déjà voir avec ce que l'on a dans son quotidien est-ce qu'on le fait suffisamment bien enfin j'aime pas trop dire bien, pas bien mais est-ce que c'est suffisamment adapté en fait ou est-ce qu'on a besoin de faire certains réajustements pour pouvoir optimiser ses apports, voilà. Donc ça c'est vraiment propre à chacun euh, on n'est pas tous au même niveau par rapport à ça c'est pour ça que ça peut notamment être intéressant de faire le point en compagnie euh, d'un naturopathe par exemple sur toute sa, sa structure et ses apports alimentaires qui vont quand même euh, être les piliers de tout l'équilibre du corps pour plein plein de problématiques diverses et variées donc ça ça reste intéressant euh, après il y a naturopathe et naturopathe c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même approche euh, notamment avec l'alimentation et euh, la naturopathie est quand même euh, a une image en fait assez clivante euh, d'un point de vue alimentation alors que le but c'est juste d'avoir en fait aucun aucune restriction, aucun, euh, aucune chose à contrôler dans son alimentation, au contraire. Voilà, donc ça c'est toujours la limite entre les deux. Euh, le but c'est pas d'avoir de, de la restriction ou d'avoir un contrôle euh, particulier sur son alimentation, le but c'est plutôt d'essayer de, de revenir à quelque chose de plus instinctif, donc en parlant de choses assez concrètes telles que la structure, le volume. Structure et le volume, normalement c'est des choses euh, qui sont censées être acquises, mais sur lesquels on a souvent des biais pour plein de raisons différentes selon les individus et sur lesquels il faut un petit peu euh, retravailler, se réhabituer à une structure euh, à, vraiment adaptée à notre corps et euh, également aussi pour euh, le volume alimentaire parce que on a tendance à faire un petit peu l'apologie euh, du « manger moins » Alors que notre corps a de véritables besoins qu'il ne faut pas négliger. Et des fois, c'est important de faire le point aussi à ce niveau-là. Bref, je commence à m'égarer. Euh, on va passer du coup à la suite sur qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour soutenir son foie. Donc outre la structure de l'alimentation, bon, l'apport protéique suffisant, tu l'auras compris, il euh, y a aussi quelque chose qui va être vraiment très important, c'est le soutien de la sphère digestive. Parce que mine de rien... Le foie, c'est quand même un organe qui est très puissant. Il est vraiment très puissant. Déjà, il a la capacité de renouvellement cellulaire qui lui est propre. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez fantastique. Donc il a la capacité de se régénérer. Euh, mais qu'est-ce qui se passe si jamais on sent qu'il y a une surcharge qui a tendance quand même à, à durer, qu'on a l'impression que ça ne s'en sort pas, qu'on a toujours voilà, des troubles un petit peu qui, qui persistent C'est pas forcément que le foie. Qui, est, euh, qui a un petit problème. Et c'est là toute la subtilité, en général, euh, quand on lit qu'il faut soutenir son foie à l'arrêt de la pilule. Oui, le foie est un organe véritablement important. Néanmoins, la sphère digestive, elle est peut-être encore beaucoup plus importante que le foie. Et en fait, euh, ce dont il faut se rendre compte, c'est que la sphère digestive, si elle-même est fragilisée et n'est pas à son plein potentiel, ça peut avoir tendance à répercuter après euh, le foie. C'est-à-dire que euh, si la sphère digestive n'est pas à son plein potentiel, en fait, c'est le foie qui va aussi pâtir de ça. Donc c'est pour ça que c'est l'axe euh, double sphère digestive et sphère hépatique qui est très important, et il faut surtout pas négliger la sphère digestive. Et ça ça c'est aussi le cas même si aujourd'hui tu te dis oui mais attends sphère digestive euh, voilà, moi j'ai pas de problème, enfin tout va bien ou au contraire tu as l'impression tu vois tu dis non non mais bah, j'ai pas de problème et puis quand tu commences à te poser certaines questions de type est-ce que ça t'arrive d'avoir le ventre qui gonfle au fil de la journée et puis de te sentir inconfortable dans tes vêtements est-ce que tu as des ballonnements est-ce que tu as des gaz est-ce que ça t'arrive ouais d'avoir des remontées acides ou alors d'être inconfortable au niveau de la digestion et souvent quand on commence à poser ces questions euh, la personne peut se dire « Ah oui, c'est vrai, euh, oui, oui, c'est vrai, me sentir inconfortable dans mes vêtements, ouais, c'est vrai que ça m'arrive quand même ». Et en fait, souvent, on a intériorisé ce genre de symptômes et on les a rendus comme... Euh... Oui, bah voilà, c'est comme ça, alors que non. Ça aussi, ce sont des signes qui peuvent nous montrer qu'il y a un certain déséquilibre sur lequel on va pouvoir travailler. Et donc tout ça, ce sont des choses, des signaux sur lesquels on va, pour lesquels on va être à l'écoute et qui vont nous servir par la suite pour savoir comment faire nos mises en place. Voilà, donc je ne vais pas spécifiquement rentrer dans le détail ici de la sphère digestive euh, sur euh, comment optimiser le travail de la sphère digestive euh, je te le mentionne vraiment pour te sensibiliser à ça, pour te dire qu'en fait, il y a un, un lien étroit entre sphère digestive et sphère hépatique, et que l'un ne va pas sans l'autre. On travaillera de toute façon sur la sphère digestive si on a besoin de travailler sur le foie dans 90% des cas, quand même. Voilà, et c'est surtout sur ce point, quand même, que je voulais... Euh... Voilà, donc c'est surtout sur ce point que je voulais insister, parce que ça, on le... On le lit, on le voit un peu moins et comme dit, quand il y a des conseils qui sont partagés sur l'arrêt de la pilule et sur le foie, on est tout de suite dans, euh, oui oui le foie, à fond la caisse, euh, 3000% euh, détox du foie, etc. Quitte à laisser des choses de côté alors que non, il faut toujours déjà se dire que dans l'organisme tout est relié et que les choses sont aussi interdépendantes. Donc on a besoin de travailler sur plusieurs piliers différents qui sont tout à fait complémentaires. Maintenant, je vais te partager quelques éléments supplémentaires et complémentaires euh, qui peuvent nous aider à soutenir le foie. Et là, je vais parler, pour la première fois dans ce podcast, de compléments à l'alimentation. C'est-à-dire des choses qui vont compléter ce que l'on peut apporter de façon globale avec une alimentation dont la structure et le volume sont adaptés à nos besoins. Donc, toujours se dire que les compléments alimentaires... Portent bien leur nom, c'est-à-dire qu'ils ne se substituent pas à une alimentation dont la structure et le volume sont adaptés à nos besoins, mais ils vont venir compléter et soutenir en parallèle. Voilà, même si c'est écrit sur toute boîte de compléments alimentaires, euh, on l'a parfois un petit peu squeezé ou intégré, et on se dit, oh là, j'ai tel truc, je vais prendre tel complément. Non, d'abord, en général, on va plutôt chercher à réajuster les bases fondamentales bon bah, telles que l'alimentation, mais il n'y a pas que l'alimentation hein, aussi, il y a quand même d'autres éléments sur lesquels c'est important de, de travailler. Euh, c'est toujours cette idée de plusieurs leviers d'action euh, pour avoir un résultat global via cette complémentarité en fait euh, qui se passe au sein de notre organisme. Et donc au niveau des, des soutiens complémentaires il y a notamment les plantes. Effectivement ça c'est quand même une des parties que j'aime énormément parce que donc tu le sais peut-être, on a écrit l'herbier du cycle menstruel qui est un e-book. Donc c'est un herbier au format numérique qui regroupe 15 plantes idéales pour t'accompagner à mieux vivre avec ton cycle menstruel au naturel. Donc notamment à l'arrêt de la contraception hormonale. Et dans cet herbier, tu t'en doutes, on a quand même parlé de certaines plantes qui vont être intéressantes pour le soutien du foie. Et il euh, n'y en a pas tant que ça. Et c'est surtout qu'on n'a pas cité toutes les plantes qui sont généralement euh, considérées par rapport au soutien du foie, enfin je dirais même qui sont généralement considérées quand on parle de détox du foie. Ce sont des plantes, il euh, y a certaines plantes que je, qui sont en fait trop drastiques, trop puissantes en fait pour euh, le foie et qui vont avoir tendance à accentuer la surcharge plutôt que de permettre juste à optimiser le travail actuel du foie. Et finalement, c'est un petit peu ça l'équilibre à trouver, c'est-à-dire que oui, on cherche à soutenir le foie, mais on ne cherche pas à lui rajouter une charge de travail. Et ça, c'est un peu euh, l'image toute bête, ça serait de se dire, euh, voilà, tu, tu es en train de marcher, ça fait déjà 5 km que tu marches, euh, si on commence au cinquième kilomètre à te donner un sac à dos rempli avec euh, un kilo, l'équivalent d'un kilo à l'intérieur, tu vas pas avancer plus vite, clairement. Euh, voilà, et c'est un peu l'idée, alors que si au cinquième kilomètre, euh, on te décharge de deux ou trois trucs, bon, bah tu, tu vas pas forcément avancer plus vite, mais en tout cas, tu vas potentiellement avancer mieux et plus longtemps. Et avec le foie, si tu veux, c'est un peu la même idée, alors je, fais... <rire> je t'ai sorti cette image... Euh... En 2-2, deux deux, comme ça, je l'ai absolument pas préparé, donc euh... <rire> j'espère que c'est assez cohérent. Mais pour moi, ça semble cohérent, c'est-à-dire que avec le foie, c'est pareil. On ne va pas chercher à accentuer sa surcharge, euh, parce qu'il ne va pas aller plus vite comme ça. Ce ne sera pas mieux fait, si tu veux. Ça peut même avoir tendance à être pire, c'est-à-dire que les symptômes liés à la surcharge du foie peuvent s'accentuer, parce qu'en fait, tu as demandé au foie d'en faire plus, alors qu'il n'est pas capable de le faire. C'est un peu comme... Euh... Allez, une autre image, soyons fous parce qu'on aime les images ici. Euh, c'est comme si tu voulais euh, enfoncer une porte euh, euh, qui, qui est fermée, quoi. Enfin, si la porte est fermée, c'est pas plus tu vas bourrer, plus tu vas l'ouvrir. Non, tu peux juste essayer de trouver une clé pour ouvrir la porte correctement. Enfin, voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce qu'après, euh, des fois ça ressemble plus à rien quand on, quand on fait des images. Euh, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, il y a certaines plantes qui sont. Euh, un peu trop drastique comme ça, donc l'artichaut, la fumeterre, le pissenlit, ce sont vraiment des plantes qui sont quand même, euh, le radis noir aussi qui est souvent euh, utilisé, assez drastique. Donc ce sont des plantes avec lesquelles je ne travaille pas, en tout cas jamais en première intention. Par contre, après on a des plantes euh, que je qualifierais de beaucoup plus subtiles et beaucoup plus intéressantes à mon goût, c'est-à-dire des plantes qui vont faciliter la régénération cellulaire du foie. Et là on a le desmodium, le chrysanthellum americanum, le Chardon-Marie et le Romarin. Ça, ce sont notamment bah, quatre plantes qu'on va citer dans l'herbier, enfin, que l'on cite dans l'herbier du cycle menstruel et que l'on détaille vraiment euh, de A à Z pour t'expliquer comment on peut les utiliser et comment on peut créer une synergie, donc un mélange de plantes qui va être intéressant pour le soutien du foie. Donc ces plantes sont véritablement intéressantes parce que comme je te l'ai mentionné, elles vont soutenir la régénération cellulaire du foie. On a notamment euh, dans le chardon Marie des molécules qui s'appellent les silimarines qui sont vraiment ces molécules qui sont pertinentes pour euh, la régénération cellulaire du foie. On a aussi euh, la chlorophylle euh, dans ah mais bah, j'ai oublié de mentionner leur du coup parce que je pense chlorophylle mais c'est plus euh, lié à l'ortie qui va être aussi intéressante pour la régénération cellulaire du foie euh, et en fait après la petite euh, distinction à faire c'est comment est-ce que l'on va utiliser ces plantes parce que euh, Là, on va parler du coup de la forme galénique. La forme galénique, c'est euh, la forme de consommation, la façon dont on peut consommer la plante. En gros, on a les infusions, on va avoir les macérats glycérinées, on va avoir les macérats alcooliques. Euh, donc, c'est différentes façons de consommer la plante. Il euh, y a aussi du coup les, la poudre. Euh, et selon la plante, selon le type euh, de molécule qui va être intéressante et que l'on va rechercher pour le soutien du foie, la forme par laquelle on va la prendre, euh, par laquelle on va chercher à extraire la molécule, ne sera pas toujours pertinente. En gros, typiquement, le Marie et le desmodium, si tu les fais en infusion, alors Marie, on peut faire une infusion des graines et des feuilles, desmodium, on fera généralement une infusion des feuilles, tu ne bénéficieras que très peu des molécules intéressantes pour le soutien du foie. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Marie et desmodium en infusion, ça sert pas à grand chose. Voilà. Il faut mieux pri privilégier en fait des formes stabilisé par exemple dans de la glycérine, donc ça fait un peu comme du sirop, c'est ce qu'on appelle aussi des EPS, donc des extraits de plantes standardisés, c'est-à-dire que les molécules ont été retenues, enfin extraites plutôt grâce à de l'alcool et ensuite ça a été stabilisé dans de la glycérine, c'est-à-dire un mélange dans lequel il n'y a plus d'alcool. Et ça de façon globale c'est aussi un petit truc que je peux te conseiller, euh, de choisir une formule à la fin dans laquelle il n'y a pas d'alcool voilà, c'est toujours mieux, même si ce sont des quantités infimes. L'alcool n'étant pas le truc euh, préféré du foie, si on peut l'éviter, euh, c'est bien. Sachant qu'il existe hein, des formules dans lesquelles il n'y en a pas, donc euh, voilà, c'est pas comme si on n'avait pas le choix. Euh, par contre, le romarin, l'ortie, sont plus intéressantes lorsqu'elles sont préparées en infusion et qu'on va consommer, du coup, l'infusion. Parce que les molécules, euh, en tout cas certaines des molécules qui nous intéressent, sont solubles dans l'eau. Auquel cas, il n'y a pas de souci, une infusion bien préparée, des plantes de qualité, une infusion dont la, la durée d'infusion est suffisamment euh, longue et on est bon, voilà. Donc en fait, tu vois, ça va dépendre des plantes et c'est aussi pour ça que je trouve important d'être sensibilisé à ça et de pas forcément foncer tête baissée dans l'utilisation de certaines choses alors que finalement, ce n'est pas ce qui va convenir le mieux et où. On va voilà y perdre un petit peu d'argent, au pire, ne pas, euh, au pire non, au <rire> ne pas avoir de résultats, ou au pire, non, justement, au mieux ne pas avoir de résultats, ou au pire avoir une accentuation de certains symptômes parce que voilà, c'est pas ce qu'on voulait, parce qu'on a voulu y aller trop fort. Donc pour conclure ce podcast, euh, je te fais un petit récapitulatif de ce que je t'ai partagé. Donc au niveau du foie, ce qu'il est important de retenir, c'est déjà son rôle, donc à la fois effectivement dans le fait de métaboliser, de traiter les déchets de l'organisme et aussi dans l'assimilation et le stockage. On peut rien faire de particulier si tu veux pour l'assimilation et le stockage si ce n'est d'optimiser son travail de façon globale. Dès lors que l'on va travailler dans ce sens-là, ça va lui permettre aussi d'optimiser ses fonctions d'assimilation et de stockage, entre autres hein. Euh, pour l'accompagner, pour le soutenir, il y a des choses essentielles telles que réajuster son alimentation si besoin, faire le point en fait si besoin avec un professionnel, ne pas hésiter à se faire accompagner. Euh, oui, ça nous amène peut-être à faire un accompagnement ou une séance, ne serait-ce que pour faire le point, mais c'est vraiment intéressant. Euh, c'est plus pertinent à mon sens que de partir sur des compléments alimentaires qui sont certes très bien marketés en général, mais où on comprend pas finalement forcément pourquoi on le fait ou alors que voilà, on se dit juste ah oui on m'a dit il faut, faut que je fasse une détox du foie let's go je prends tel complément et puis et puis c'est tout tu sais que sur ma vie après c'est généralement pas le credo que l'on a nous on aime toujours expliquer pour que tu puisses euh, agir en conscience. Voilà, donc c'est comprendre pour agir en conscience et ça passe aussi par euh, bah, tout, tout ce que je viens de t'évoquer un petit peu dans ce podcast. Et après, en complément du coup, euh, certaines plantes peuvent être très intéressantes pour le soutien du foie, donc je t'ai mentionné chrysanthellum, Marie. L'ortie, le romarin. Et si c'est vraiment un sujet qui t'intéresse, euh, tout ce qui est l'usage des plantes dans le cadre du cycle menstruel, et eh bien je te remettrai dans la description de ce podcast notre herbier du cycle menstruel, donc au format numérique, dans lequel on te présente 15 plantes idéales pour accompagner ton cycle, et aussi des exemples de synergie, donc des mélanges de plantes à préparer en infusion, en l'occurrence donc euh, des mélanges, des plantes adaptées pour l'infusion, euh, soit par symptômes, donc euh, par exemple règles douloureuses, euh, abondantes, soutien du foie justement à l'arrêt de la pilule, quelle tisane je peux me préparer par exemple dans les premiers mois à l'arrêt de la pilule, et aussi des synergies de plantes en fonction des phases du cycle. Voilà, donc on a donné plusieurs exemples comme ça pour l'usage des plantes vraiment dans la pratique. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu. D'ailleurs, si c'est pas le premier épisode que tu écoutes, ou même si c'est le premier épisode et qu'il t'a plu, n'hésite pas à nous laisser une note sur Apple Podcast et aussi sur Spotify maintenant parce qu'on peut le faire. Donc tu peux mettre 5 étoiles, c'est toujours, ça nous fait très plaisir et tu peux laisser un petit commentaire, on adore vous lire. On s'envoie les screens sur WhatsApp avec Florette quand on reçoit des, des commentaires, ça nous, voilà, ça nous fait très chaud au cœur et ça nous permet de de voir que vous êtes ici présente et que ça vous plaît. Donc merci beaucoup. En attendant, je te dis à très bientôt sur Ma vie après. Prends soin de toi. Bonne infusion. Ciao, ciao.